0: Zouk par zouk, entretien avec Hervé Guibert. Il fait toujours très chaud dans mon souvenir. Je suis assise contre un talus ou appuyée à une barrière, et tout ce que je regarde me rend triste. Et j'ai toujours une main qui caresse de l'herbe, pétrit du sable ou fait rouler des petits cailloux. C'étaient mes plaisirs solitaires dans mon ennui de petite fille. Je croyais que la vie, ça allait toujours être ça, ce qui fait que je n'y tenais pas tellement. J'étais très imprudente. Je rêvais d'avoir un accident et d'être emportée à la ville avec un pimpon ou de devenir orpheline. Je pensais qu'on m'aimerait plus si j'étais une petite orpheline. Dans mon village, ce qui me donnait un sentiment de mort effroyable, c'était un quotidien sans croche-pied. Le lundi, on lave le linge. Le mardi, on sort les poubelles. Le mercredi, on repasse, puis on tricote avec les enfants dans le jardin. Le jeudi, la pharmacie est fermée, on va chez le coiffeur. Le vendredi, on mange du poisson. Le samedi, on fait les courses. Le dimanche, on sort les pousses-pouces, c'est les poussettes pour bébé. On va à la messe et c'est le jour consacré à maman. Les gens ne se parlaient pas. Madame un tel, je lui parle pas parce qu'il y a deux ans son chien a mordu le mien. On ne va plus dans tel ou tel magasin parce que le beurre est baraté à la bernoise. Heureusement qu'il y avait des morts pour rompre la monotonie. Tout à coup, ces gens qui ne se disaient plus que. Bonjour, au revoir, votre mari va bien, les enfants sont guéris, le temps s'est quand même mis sur le beau, tant qu'on a la santé, faut pas se plaindre, se mettaient à se parler. Vous n'êtes pas au courant, c'est terrible. Un tel est mort. Tout le monde devenait plus abordable. Quand il se passe quelque chose d'exceptionnel, on vous prend le visage dans la main ou dans la jupe et on vous dit, regarde de l'autre côté. Je ne me suis jamais résolue à ne pas voir ce que d'autres yeux peuvent voir. J'étais à tous les enterrements et à toutes les veillées. Je me faufilais. Je restais dans un coin sans rien dire. De fil en aiguille, j'arrivais à pénétrer dans la chambre du mort. Et on finissait par m'oublier. On prépare la maison pour la veillée. On vide une pièce, on laisse juste l'armoire à vaisselle et des chaises pour s'asseoir. On ferme les volets et les fenêtres, on accroche un Christ sur les rideaux opaques, on étend un drap de lit blanc sur deux tabourets et on expose le cercueil. J'étais habitué aux cercueils. Je regardais la télé assise sur des cercueils parce que l'entrepreneur des pompes funèbres était le seul gars du village qui avait la télé. Je sais exactement comment c'est fait. Il y a de la dentelle en papier, des petits coussins et suivant ce qu'on a dans son porte-monnaie, on peut avoir de la dentelle de Limoges. Ce fameux après-midi, ma patience et ma détermination gagnaient. J'avais tellement dû les exaspérer et en même temps, j'avais tellement l'air de compatir à leur malheur qu'ils m'ont laissé entrer dans la chambre du mort. J'étais aux premières loges du spectacle. Le mort était fin prêt. On lui avait mis un costard et du rouge à lèvres pour qu'il ait bonne mine. Ils avaient une peine du diable à lui faire tenir un chapelet entre ses doigts crispés et jaunes. Couché à plat, il avait de si grands pieds qu'on ne voyait plus qu'eux et on les avait camouflés avec une couronne. Après, on priait et on pleurait. Les gens parlaient du mort comme s'il était vivant, il avait toutes les qualités du monde, puis on passait à la cuisine. Là-bas, après chaque enterrement, ils se font une grande bouffe. C'est l'instinct de conservation. Soit on saute son voisin, soit on bouffe. Moi, après chaque mort, je ne peux pas manger de yogourt pendant une semaine. Les gens s'étaient dit « Qu'est-ce qu'elle prit longtemps, cette zouk Elle est restée plus d'une heure dans la chambre mortuaire. » Je voulais m'assurer qu'elle était vraiment mort, montre en main, et au bout d'une heure, je partais. Je pensais que si je touchais le mort, la mort allait m'attraper.